0: Ja, Bernadette La Hengst. Ich habe gar nicht mitgezählt, wie viele Album
1: wir jetzt am 15. März auf dem Tisch haben werden. Du bestimmt, ne? Ähm, ich ich habe es gerade in meinem Info geschrieben, deswegen weiß ich, das sechste Solo-Album. Aber naja, dazwischen, da war noch die Zukunft und war davor die Brathaut ins Auge. Insgesamt weiß ich jetzt gerade nicht. Mhm. Also auf jeden Fall über zehn.
0: Mhm. Ja, und du, ich meine, du machst ja seit langem auch nicht ausschließlich... Ähm nur Musik, du machst ja auch ganz viel Theaterproduktion oder eben so Workshops und Jugendarbeit, also du bist ja in ganz vielen Bereichen mhm. unterwegs, sonst wären es wahrscheinlich noch mehr Alben oder, ja. oder, oder, oder äh, nee, also fehlt dir die
1: Inspiration? Also ich, man kann nicht mit jedes Lied mit auf ein Album nehmen, das merke ich schon immer wieder also das wäre, ich, ich versuche zwar immer bei meinen Theaterstücken auch Lieder zu schreiben, die so Allgemeingültigkeit haben, die auch, die ich alleine singen könnte außerhalb des Theaterkontextes aber ja, ich bemühe mich auch immer wieder Lieder zu schreiben, die ich nur schreibe für ein Album, nur einfach so, ohne einen, einen, einen Theateranlass zu haben. So. Und so ist es wieder meine Mischung geworden aus solchen Sachen wie Stücke aus Songs aus Theaterprojekten oder Lieder auch aus Reisen, die ich gemacht habe oder sozusagen künstlerischen Expeditionen waren es auch zum Teil und äh, Lieder, die ich einfach so nur geschrieben habe aus reinem Impuls.
0: Vielleicht ganz kurz, bevor wir dann jetzt über das Album, wir sind die vielen, sprechen, du kommst frisch aus Freiburg sozusagen und hast da auch äh,
1: nochmal mit, mit Mädchen einen Song produziert. Worum ging's? Ja, also der Feministische Mädchenverein Tritter, äh, die machen viel Mädchenarbeit, die haben mich zum zweiten Mal eingeladen, einen Ferienworkshop zu machen und da waren jetzt acht Mädchen zwischen elf und 14 und diesmal hatten wir ein Thema und zwar 100 Jahre Frauenwahlrecht, es klingt erstmal ein bisschen trocken, aber es war dann doch, äh, hat echt Spaß gemacht. Die Mädchen haben erstmal recherchiert über, warum, wer hat das Frauenwahlrecht eingeführt. Wir hatten auch ein paar Computer mit Internetzugang. Und was gibt es dazu zu sagen, wer in der Welt, wo wurde das Frauenrecht eingeführt, wann äh, zum Beispiel in der Schweiz, dann erst 1990 im Appenzell, war es so ein Skandal für die gewesen, das zu entdecken, oder im Vatikan, das einzige europäische Land, äh, wo es immer noch kein Frauenwahlrecht Gibt's gibt. Frauen? Das haben wir uns auch gefragt, haben wir vergessen zu recherchieren, aber es muss welche geben, weil sonst würde das dann nicht explizit nicht im Internet stehen. Äh, diesen, diese, äh, diese, Info haben wir auch mit im Lied verarbeitet, so als Forderung. Und das Lied heißt: äh, Ich habe die Wahl, la 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 la, ich kann mich entscheiden. Und es ist sowohl also die Wahl, sich für etwas zu entscheiden im Alltäglichen, als auch die Wahl zu wählen gehen zu dürfen. Mhm. Und es ist sehr schön geworden. Ein toller Text, den wir zusammen entwickelt haben. Und dann habe ich es aufgenommen. Es wird auch ein Video geben. Das äh, stellen wir dann wahrscheinlich in einem Monat online. Ja, wir sind die vielen. Äh, eine Antwort auf wir sind das Volk, nehme ich, nehme ich an. Oder unter anderem? Ja, so könnte man es sagen. Ähm, also entstanden... Äh, der Slogan oder die Idee, sich die vielen zu nennen, ist entstanden in einer Gruppe, in der ich bin seit zwei Jahren aus Theatermachenden und KünstlerInnen hier in Berlin. Wir haben uns gegründet als kleine Gruppe von zehn Leuten, um Strategien gegen Rechts zu entwickeln, weil wir das Bedürfnis hatten, dass, dass man sich mehr zusammenschließt, mehr Solidarität zeigt, auch mit den verschiedenen Kulturinstitutionen und Theatern, weil doch viele Theater angegriffen werden mittlerweile von der Identitären Bewegung, Leuten, die da äh, die Vorstellungen stürmen, äh, Videos drehen, die auf YouTube stellen und das so als gelingende Erfolgsprojekte gegen die linksversifften Alt-68er-Theaterstücke verkaufen. Sowas gibt es mittlerweile immer mehr, aber natürlich auch dadurch, dass die AfD in, in vielen äh, Bundes, Bundesländern und äh, jetzt in, in den Regierungen sitzen und versuchen, die Kulturpolitik zu bestimmen. So, und äh, da haben wir uns gegründet und haben dann angefangen mit einer Kampagne, mit, äh, indem wir goldene Rettungsdecken als Fahnen umfunktioniert haben und auf Demos getragen haben. Das ist jetzt so ein bisschen unser Markenzeichen. Und dann haben wir einen Namen gefunden, und zwar die Vielen. Und äh, das war eher auch als Diversität gemeint, die Vielen als äh, die, die Gesellschaft der vielen verschiedenen Identitäten. Und weniger als die, also auch als Aufforderung, viele zu werden. Mhm. Also, aber wir waren halt recht wenig am Anfang. Und dann habe ich dieses Lied geschrieben, weil ich dachte, ich muss jetzt auch noch ein Lied mal über diese ganze äh, komplexe Situation der neuen Rechten und wie wir damit umgehen schreiben. Und habe dann Wir sind die vielen geschrieben als Lied. Dann habe ich das zum ersten Mal gespielt auf so einem kleinen Konzert in, in Berlin. Und dann war da... Eine Frau von der Stiftung äh, Futur 2, die hat das Lied gehört äh, und so eine Zukunftsstiftung um äh, Harald Wälzer herum, weiß nicht, ob du das kennst. Und die hat das Lied gehört und hat gesagt, wow, das ist ein super Song, ich möchte gern das, wir wollen gerne ein Kampagnenvideo dazu drehen. Und dann kam als diese Idee, äh, dass man das Lied irgendwie ver größer verbreiten kann und dann haben wir bei einer Demo, die wir mitorganisiert haben mit den vielen gegen die AfD, gegen so einen bundesweiten AfD-Aufmarsch im, im, im letzten Mai, haben wir ein Video gedreht und das kann man jetzt auf YouTube sehen. Und dann ist daraus die, meine Idee entstanden: okay, dann nehme ich jetzt auch den, das äh, Wir sind die vielen als Albumtitel. Wobei es auch so war, ich habe dann länger überlegt: ist das ein guter Titel oder werde ich dann nur auf diese politische Gruppe äh, reduziert oder festgelegt? Aber dann habe ich den Titel meiner Tochter erzählt, die ist 14, die hat immer einen ganz guten Geschmack, so auch was so Geschmackssicherheit. Und die hat gesagt, Mama, ich finde das super, weil das ist so, als würden die Lieder von sich selbst sagen, wir sind die vielen. Und das fand ich dann eigentlich die schönste Erklärung, weil... Ist, dadurch kann man halt auch diesen ganzen vielen Liedern aus den Reisen, aus den unterschiedlichen mhm. Ländern, aus den unterschiedlichen Theaterstücken und so weiter eine Form geben oder mhm. die in diese, diese Form packen, dass sie ja, der, der Diversität sagen wir mal einer Gesellschaft.
0: Genau, es ist ja kein Konzeptalbum jetzt über den Rechtsruck, ne? Also Nein, das ist ein Thema. Und es gibt diesen Song, aber auch über, da reden wir nachher noch drüber, so ein bisschen die Reisen. Ich bleibe jetzt noch mal ganz kurz bei dem Thema. Er hat mich ein bisschen erinnert auch an, diese, an dieses Kettka-Album, Ich vs. Wir. Oder die haben ja ganz klar ein Konzeptalbum dazu gemacht, mehr oder weniger. Da habe ich mich gefragt, naja, ist es nicht auch ein bisschen gefährlich oder riskant, wenn man wenn man diese Spaltung auch so ein bisschen heraufbeschwört. Ne? Also
1: mhm. Wir und ja. Die. ja. Ja, natürlich. Das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich auch schon öfter gefragt. Ich spreche ja öfter mal in der Position des Wir, aber habe das auch öfter mal dann bewusst mich dagegen entschieden. Zum Beispiel I'm an Island oder I need air, was so Lieder sind über den Klimawandel, wo ich aus der Position der Erde oder der Welt gesprochen habe, aber bewusst so eine, so eine, so eine mich damit personalif wie man, personifiziert habe als, als ein. Man könnte es auch wie ein privates Liebeslied deuten und trotzdem ist da ein, steckt da ein Wir drin. Also ich zähle zum Beispiel da die Inseln auf, die es gibt in der Welt, von den Malediven bis zu Fidschi und dann sage ich, die ganze weite Welt ist eine Insel. so Also ich spiele ja öfter mit diesen Ich und Wir, wer ist das, wie politisch ist das Private und andersrum. Ähm, bei wir sind die vielen, meine ich ja tatsächlich aber auch die, die gesamte Gesellschaft, also dass eine Gesellschaft nur existieren kann durch Vielfalt. Ich meine, das ist auch erstmal eine Behauptung, die muss man dann auch äh, natürlich auch in die Tat umsetzen, das ist ja dann das Schwierige, ne? da reden ja viele von Multikulti-Gesellschaft, Diversität und dann sitzen in den, in den Podien oder in den, in den Juries dann doch eher die weißen deutschen Männer oder vielleicht Frauen und wie kriegt man so eine Diversität überhaupt hin, ist immer die Frage. Aber äh, indem ich behaupte, wir sind die vielen ist auch wieder so wie so eine Affirmation. Äh, hat man da, dann, dann hat, löst man so ein Versprechen aus, was man dann vielleicht in der Zukunft auch besser einhalten könnte.
0: Mhm. Ja, auf dem Cover ist dein Gesicht. Also, das hattest du schon öfter auf Covers. Äh, mhm. Ich glaube beim Maschinett auch mit den ja. Kabeln. Mhm. Aber da war es jetzt auch für mich nochmal so eine ganz klare Symbolik. Okay, ja. ich zeige mein Gesicht, ich genau. zeige meine Haltung, das bin ich. Und hier, ihr könnt mich angreifen, aber ich, ich stehe dazu. Ja. War das so der Gedanke dahinter?
1: Genau, also auch gerade im Gegensatz zu dem Wir, äh, mein Gesicht auf dem Cover zu haben, mit dem Slogan, den meine Grafikerin ganz schön mit so, so Klebeband, äh, wie so ein, halt auch wie so ein, so, ein, so ein Plakat auf einer Demo äh, ein bisschen konzipiert hat. Und, äh, und ich wollte halt auch nicht, dass ich da so theatermäßig wahnsinnig geschminkt aussehe, wie auf manchen anderen Covern, sondern eher pur ja. ich. Ich stehe auch zu, zu meinem Alter, ich stehe zu, zu meiner Geschichte. Und das ist, ja, ist eine Position, das stimmt. Und auch ein bisschen als Privatperson, so beides. Ja. Als Künstlerin, aber auch als Bernadette Hengst. Genau, also weniger purer Glamour oder in eine andere Rolle schlüpfen, wie jetzt beim letzten Cover oder beim vorletzten, sondern wirklich ja... Eine Haltung zeigen.
0: Siehst du die Demokratie
1: gefährdet, weil das ist ja gerade so die große
0: Sorge, die so umgeht und die sich aber dann auch reproduziert, dass man plötzlich so auch so eine Angst bekommt? Hältst du das für realistisch, dass da was schiefgehen kann demnächst?
1: Ach, diese Angstschüren ist immer so schwer. Es gibt so viele positive Beispiele, wie man es anders machen kann und die, diese Beispiele werden so schnell vergessen auch, ne? Deswegen ist vielleicht auch wir in den vielen stecken halt auch die sowas wie gelingende Projekte, die es ja schon seit Jahren gibt und es gibt auch Nazis und Rechte seit 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 dem, seit immer eigentlich, mhm. ne? Also die waren eigentlich nie weg, nur dass sie jetzt ein anderes Sprachrohr bekommen haben oder sich anders äh, mit simpli, simplizistischen Ideen anders zusammengerottet haben. Und ich glaube halt, es braucht Strategien von links, äh, die äh, was dagegen halten. Also es braucht Solidarität auch über, ich habe gerade gehört eine tolle, äh, einen tollen Vortrag gehört von einer Frau, die ein Buch geschrieben hat, äh, Identitätspolitiken, Suse, ah, der Suse Michel, heißt sie, glaube ich, mit Nachnamen, ähm, wo sie sagt, also es gibt unheimlich viele Vorwürfe auch gegenüber, gegen die Linken, dass die in, mit ihren Identitätspolitiken auch immer zu sehr unter sich geblieben sind und deswegen ist da auf einmal diese große Arbeiterbewegung, die fühlte sich alleingelassen und jetzt schlägt sie zurück von rechts. Mhm. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man die vielen verschiedenen Identitäten deswegen komplett außer Acht lassen sollte, also die der Queeren, die der Frauen allgemein, die der Migranten, die der Kinder, alles Mögliche, sondern es heißt halt, dass man auch über seinen Tellerrand blicken muss und Solidarität zeigt mit anderen Gruppen der Gesellschaft, die auch marginalisiert sind. Also es geht immer eigentlich um Solidarität und über den Tellerrand zu gucken. Und ich glaube, das hat die Linke so ein bisschen versäumt, und man muss einfach darauf hinweisen, was es alles gibt an, 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 ja, an, an Netzwerken, an Zusammenschlüssen, an, ja, an, an, an guten solidarischen Beispielen, sagen wir mal.
0: Ja, das stimmt. Also das eine ist immer, was macht die... Zivilgesellschaft, was macht die Bewegung, was kommt von unten, das ist so die eine mhm. Sache und ich glaube, da gibt es auch echt viel, also da würde ich mir auch gerade gar keine Sorgen machen, das ist wahrscheinlich mobilisierter denn je, mhm. aber schlussendlich, Politik wird ja dann äh, auf Regierungsebene gemacht, ja. also Parteipolitik und da ist es dann halt schon eine spannende Frage, wie verhält sich zum Beispiel die so mhm. bei den nächsten Landtagswahlen in Ostdeutschland, ja? also ja. welche Koalitionen gehen die ein mhm. und das, das ist halt so ein bisschen die Gretchenfrage und das hat man selber ja gefühlt jetzt auch überhaupt gar nicht in der Hand, außer
1: dass man nicht ja. die CDU wählt. Also viele wählen ja. die CDU. Ja, ich, da war, darauf weiß ich natürlich auch keine Antwort. Ich, ich weiß auch immer noch nicht, wo, wem, ich mich da, wem ich da meine Stimme geben soll. Es ist halt trotzdem, aber auch die, die Leute, die die CDU wählen, sind ja ganz zum Teil ganz normale Leute und nicht alle total rechtsnationale Idioten. Und die muss man ja auch erreichen, indem man ein anderes Leben führt, indem man anders mit Migration umgeht, also auch wir in unserem Umfeld. Also... Das fängt, ich glaube, halt schon auch immer noch an, die, an das, was aus sozialen Bewegungen entwächst, erwächst, dass das auch einen Einfluss hat letztlich auf die, auf die Politik, in äh, Entscheidungen.
0: Mhm. Welche Rolle spielt das Internet deiner Meinung nach? Also nutzen die Linken das gut genug, weil die Rechten wissen ja schon ziemlich gut, wie sie das benutzen, oder ist das, ist das Netz an sich so angelegt, dass es den Rechten mehr nützt, weil man schneller irgendwelchen Quatsch
1: behaupten kann? Mhm. Vielleicht sind die, die Linken auch eher so in ihrer Wohlfühlblase. Ich beziehe mich da selber mit ein und merken manchmal gar nicht, was es außerhalb dieser Blase gibt. Also ähm, natürlich hat das Internet und die äh, Algorithmen hat uns alle fest im Griff. Und äh, wenn ich mich nur auf Facebook aufhalte, dann kriege ich überhaupt, also in meiner Facebook-Blase, kriege ich nicht mit, was in der Welt passiert. Ich muss rausgehen andere Zeitungen lesen, Radio hören und mich mal umhören, was es sonst noch gibt. Sonst kann ich gar nicht wahrnehmen, dass es da einen Rechtsruck gibt, gerade in Deutschland oder in Europa. Also so... Ähm, und da sind vielleicht die, die Rechten benutzen das Inter Internet von vornherein auch eher als Propagandamaschine. Und äh, ich habe angefangen, das Internet zu benutzen, weil ich dachte, das ist eine demokratische Gesellschaft oder Form, sich auszudrücken und sich, mhm. äh, ähm, und, und sich auszutauschen. Aber das ist es halt nicht nur. Es gibt halt über beide Seiten. Das ist halt auch irgendwo,
0: also im, im wahrsten Sinne des Wortes, ein populistisches Medium. Ne? Also mhm. es ist für alle zugänglich und griffig und schmissig und die. die die Rechten haben es ja schon immer besser verstanden als alle anderen, diese Massenmedien zu nutzen, also damals den Volksempfänger, ne? das war mhm. ja das Medium schlechthin, um diese Propaganda zu verbreiten, also so den direkten Draht zum Volk in Anführungszeichen zu bekommen, mhm. das ist das war wohl eben nicht die, die kleine Blase, sondern wollen wir ein bisschen weg von der Politik erstmal. Ja. Genau, das Album, wir sind die vielen, äh, Entstehungsgeschichte vielleicht so ein bisschen, das ist ja auch auf, auf so einer Art ähm, Road, ist so wie eine Art Roadmovie akustisch, oder? Du warst viel auf Reisen und hast da gesammelt. Was,
1: wo warst du und was hast du da gesammelt? Ja, also ich habe mir vor ein paar Jahren mal vorgenommen, dass ich aus, mal aus Deutschland und aus Europa, Mitteleuropa rauskomme und habe mir gewünscht, jedes Jahr eine Reise zu machen in ein Land, wo ich noch nicht war. Und es fing an mit China zweimal, zwei Jahre hintereinander, Hongkong und China – und das Jahr danach habe ich mich beworben für ein, eine künstlerische Expedition bei einer Stiftung. Da wurden zehn internationale Künstlerinnen eingeladen, eine Reise zwischen zwei Städten zu machen. Und an den, in dem Jahr waren das die Städte Madrid und Casablanca. Und da war ich in beiden Städten noch nicht und sowieso noch nicht in, in Nordafrika und, oder in einem arabischen Land. Und dann ich dort, äh, mit, bin ich mit einem Bus in den beiden Städten und dazwischen habe ich den Bus an öffentlichen Plätzen geparkt, um dort Liebeslieder mit Passanten zu schreiben. Das war mein Plan. Und der, den habe ich dann da umgesetzt. Es war doch äh, ganz schön schwierig und anstrengend, weil es war total heiß, 40 Grad. Und ich kannte natürlich niemanden und die Sprache war ein Problem. Aber ich habe dann Leute gefunden, die mir geholfen haben die Sprach, mit der Sprache. Und das Team, was das organisiert hat, hat mir auch geholfen. Wo stelle ich den Bus hin? Haben mir auch zum Teil Leute vorgeschlagen, die dann vorbeigekommen sind. Ja, und dann habe ich da Lieder geschrieben mit Leuten, die ich nicht kannte. Und die sind dann, wenn sie interessiert waren, kamen sie am nächsten Tag wieder. Und dann habe ich das auch aufgenommen in meinem mobilen Studio in diesem Bus. Das, nannte sich, das Ganze nannte sich Kaffee Europa. Und, und drei dieser Lieder sind dann auf dem Album gelandet. Mhm. Weil es war halt wirklich ein, ein schönes äh, Experiment, ich wusste ja vorher nicht, was, ob das funktionieren würde, aber durch so eine Offenheit äh, und Spielfreude und auch durch diesen Bus, der so natürlich auch Abenteuer verspricht, dann steht da so ein oller 70er Jahre Bus rum und davor ist ein Café, man kriegt Tee angeboten und Kekse, äh, kommen dann Leute und... Äh, und haben das Gefühl, hier können, sie, hier können sie sich mal austauschen. Es hatte auch so ein bisschen was von der Band Embryo aus München, die ja auch bei Tricont rausgekommen sind. Das gibt es ja schon seit den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre. Der, der Hauptmusiker von Embryo ist leider auch vor zwei Jahren, glaube ich, gestorben. Und äh, die sind ja auch, haben ja nach, nach Afghanistan, nach Indien gefahren und haben da immer mit, mit äh, allen möglichen Musikern in diesen Ländern Musik aufgenommen. So, das war also auch so ein bisschen in meinem Kopf, diese romantische Vorstellung, dass ich da so andere Musik, musikalische Einflüsse äh, kennenlerne. Genau, und das hat sehr gut geklappt. Und ähm, dann ähm, habe ich äh, da auch eine ganz tolle Musikerin aus Beirut im Libanon kennengelernt, die war mit in diesem dieser, auf dieser Expedition Sie also hatte da so ein festes Team auch an, an Musikerinnen sowieso schon die das mhm. mit eingespielt haben oder? Nein, die, jeder, wir hatten zehn internationale KünstlerInnen aus verschiedenen Ländern und jede, oder jeder hat sein oder ihr eigenes Projekt gemacht in dieser Reise zwischen mhm. den zwei Städten und Jumna war auch als, aber eher so als Klangforscherin unterwegs und, aber ich habe dann mit ihr ein bisschen zusammengespielt an einem Abend wir haben uns dann angefreundet und dann hatte ich die Idee, dass ich sie ein Jahr später in Beirut besuche. Dann habe ich auch ein Arbeitsstipendium bekommen von der Stadt Berlin und bin dann dahin gefahren, weil ich auch auf die Spurensuche war nach meinen Eltern, die in Beirut oder in der Nähe von Beirut in den 60er Jahren gelebt haben. Fast zwei Jahre. Mein ältester Bruder ist dort auch geboren. Mein anderer Bruder ist in Damaskus geboren. Da waren meine Eltern danach noch anderthalb Jahre. Und ich wollte unbedingt äh, sehen, wie sich das anfühlt und wo sie genau dort waren. Hatte Fotos, ganz viele Briefe ähm, und habe mich dann da auf die Suche begeben. Was haben deine Eltern da gemacht damals? Ähm, mein Vater hat da im äh, Physiotherapiezentrum gearbeitet als Orthopädie-Mechaniker. Meine Mutter hat in, der, in Beirut in der Botschaft gearbeitet, die konnte Französisch. Und dann wurde sie aber schwanger und hat dann zwei Kinder bekommen in, in Libanon und in, in Syrien. Und das war für mich äh, immer, es war ein großes Lebensthema meiner Eltern. Die haben halt immer sich interessiert, was im Nahen Osten passiert und wollten auch immer mal wieder dahin zurück. Haben das aber nie geschafft, weil danach war ja sehr lange Krieg im Libanon. Und... Äh, aber wir hatten auch ganz viele äh, äh, Teppiche, kleine Tischchen und alle möglichen, oder Schmuckstücke aus, aus dem Orient. Es war halt immer ein Thema und dadurch hatten meine Eltern auch eine andere Weltsicht, auch auf so eine andere, globalere Weltsicht, wo der Nahe Osten immer mit einbezogen wurde, auch in ein, ja, ein politisches Denken. Wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu? Also es mhm. war schon näher dran, die Welt. Mhm. Und genau, deswegen wollte ich das sehen.
0: Und hast du dann da auch sowas wie Heimatgefühle bekommen? Also, obwohl du ja jetzt da nicht geboren mhm. bist, selbst aber durch diese Verbindung.
1: Ja, es ist komisch. Also ich habe da schon einen breit gefächerten Heimatbegriff. Ich habe äh, nach dem Haus gesucht, äh, wo sie gewohnt haben hatte ein Foto. Und das Haus war in der Nähe von Beirut in einem kleinen Dorf namens Kachale. Und äh, ich habe dann dort den Bürgermeister oder den Ortsvorsteher, es war wirklich ein kleines Dorf, gefunden in seinem Büro und habe ihm das Foto gezeigt auf meinem Laptop von dem Haus in den 60ern und er sagte, das ist mein Haus. Und dann bin ich da hingegangen und ich konnte es kaum glauben, er hat mir das Haus gezeigt, seine alte Tante wohnte darin konnte sich nicht erinnern, aber ich habe dann äh, Nachbarn besucht, alle im Alter über 80 und habe ihnen Fotos gezeigt von meinen Eltern. Tatsächlich, eine Frau konnte sich erinnern, dass eine deutsche und eine französische Familie in dem Haus gewohnt haben mit kleinen Babys und äh, die eine sagte, sie hätte meiner Mutter angeblich ein Fischrezept gegeben. <lacht> also es war wirklich ein bewegender Moment, obwohl ich selbst da nicht gewohnt habe, weil ich konnte mir vorstellen wie meine Eltern auf dieser Terrasse gestanden haben und auf Beirut geschaut haben, weil ich hatte genau diese Fotos mit diesem Blick und äh, und ja ich fühlte mich ihnen verbunden, das also auf jeden Fall. Also es war eine Art von Spurensuche, die mich meinen Eltern näher gebracht hat und meine Eltern sind schon sehr lange tot, deswegen war es für mich auch wichtig. Mhm. Mhm. War das dann die Inspiration auch für so einen Song wie Mutterland? Genau, also ich bin schon seit ein paar Jahren so ein bisschen auf Spurensuche. Äh, Mutterland ist ein Lied über die Flucht meiner Mutter aus, äh, aus Schlesien, wie es sehr viele sehr, sehr viele deutsche Vertriebene damals gab. Ich habe mich auch mal äh, ein bisschen mehr damit beschäftigt, äh, auch aufgrund des Theaterstückes äh, Mehrheitsgesellschaft, das ich ja im Theater Freiburg gemacht habe, wo wir ja äh, eine Gruppe von mit den Methusalems, also Senioren und Seniorinnen, mit jungen Geflüchteten zusammengebracht haben. Und da kamen auch ganz viele Vertriebenen und Fluchtgeschichten von den alten Leuten. Und deswegen hat mich meine eigene Geschichte, die meiner Mutter auch nochmal sehr interessiert. Und sie war fünf, als sie dort weggegangen sind. Und meine Mutter ist aber seit Anfang der 80er schon tot. Dann habe ich meine Tante interviewt vor zwei Jahren. Und die war zehn, als sie weggegangen sind. Und es war sehr berührend, weil sie sich sehr gut erinnern konnte. Das ist eine der wenigen, die das nicht verdrängt hat, sondern die wirklich wie so ein offenes Buch alles erzählt hat, wie sie sich gefühlt hat auf der Flucht, in Bauernhöfen im Stall geschlafen und in, in, in Wäldern Beeren gesammelt. Diese ganze Geschichte der, des Vertriebenseins, auch wie viele Jahre das gebraucht hat, bis sie sich nicht mehr wie eine Vertriebene gefühlt hat. Und dann sehen sie nochmal auch aus der DDR noch mal in den Westen gegangen, haben dort auch ein halbes Jahr in einem Auffanglager gelebt und ich fand es halt alles super spannend, aus, also aus biografischen Geschichten, also weil ich wissen wollte, was hat das mit mir zu tun, aber auch, was hat das mit Deutschland zu tun? Ne? Also wie konnten diese Geschichten so unter den Teppich gekehrt werden, so wenig Beachtung finden? Äh, weil es hat auch was mit dem Deutschland von heute zu tun. Wie gehen wir mit, mit äh, den Vertriebenen, in der Jetztzeit um, wie willkommen heißen wir die und was hat das mit unserer eigenen Verdrängung zu tun? Das war auch die Geschichte an meine Tante und sie hat da sehr impulsiv, sehr emotional darauf reagiert. Und deswegen habe ich da versucht, so ein Lied drüber zu schreiben oder künstlerisch damit umzugehen.
0: Und ist das so ein bisschen Ihre Perspektive, auch wenn du singst, ich wäre gern geblieben, doch wir werden vertrieben ein Leben lang. Also es mhm. zieht sich ja dann wie ein roter Faden so durch die Biografie.
1: Genau, ich glaube, das, hat man, das kann man nicht aus seinem Leben rausbekommen. Also da sind Traumata, die, äh, die bleiben. Ich weiß nicht, vielleicht kann man Traumata auch lösen, indem in man viel drüber spricht, aber diese Generation haben nicht darüber gesprochen. Die haben einfach Deutschland danach wieder aufgebaut, äh, schaffe, schaffe, Häusle baue. Mhm. Meine Eltern sind dann in der Zeit nach äh, in den Orient gegangen. Das war halt auch eine Art von versuchter Verarbeitung. Das finde ich halt auch interessant. Das gehört dann schon auch zusammen.
0: Ja, noch ein paar andere Themen. Also die Weltklimakonferenz, Klimawandel, hat es ja eben schon ein bisschen erzählt. Da gibt es ja auch dieses I am an Island, das war ja dann auch in Katowice und Bonn, also da hat es irgendwie eine Rolle gespielt.
1: Ist auch schon eine Weile her, ne? ich glaube es war letztes Jahr im ja, Herbst. Ich so, also, als ich hab, das also ich habe äh, mittlerweile fünf Klimasongs geschrieben. Das erste war Save the World with this Melody, wie meine letzte Platte auch hieß. Mhm. Und das war alles für ein Festival äh, namens Save the World aus Bonn was immer so versucht hat, Wissenschaft, Politik, Klimawandel und KünstlerInnen zusammenzubringen und irgendeine künstlerische Form, Umsetzung zu finden. Und ich wurde jedes Jahr gefragt, dort ein Lied zu schreiben und zum Teil auch mit Kindern, mit Klimabotschaftern aus Grundschulen in Bonn und, äh, oder mit Jugendlichen äh, auch aus verschiedenen Ländern. Und dann, vor anderthalb Jahren, gab es die Klimakonferenz in Bonn und da habe ich das Lied I'm an Island geschrieben über die untergehenden Inseln, weil eigentlich war, waren die Fidschi-Inseln offizieller Gastgeber, aber dann hat es trotzdem in Bonn stattgefunden. Und dann habe ich dieses Lied bei der Eröffnungszeremonie mit 300 Kindern und Jugendlichen aufgeführt. Und es war dann auch der so ein Kampagnenvideo von der von dem Ministerium für Nach-, für Entwicklung. Ähm, Genau. Und danach dann noch das letzte Jahr, es ist jetzt gerade erst im Dezember gewesen, habe ich wieder ein Lied geschrieben, das hieß Ein Lied Air, über die quasi die Luftverschmutzung und sozusagen auch über den Kohleausstieg, mhm. ohne dass das Wort Kohle drin vorkommt, für die Klimakonferenz in Katowice. Und da hat auch der Kinder- und Jugendchor der Oper Bonn mitgesungen. Aber dann habe ich es in Katowice aufgeführt mit polnischen Jugendchören. Das war auch ganz toll, sehr berührend die waren auch alle super Ach, informiert. Nee, ja, die ja, konnten ja. Englisch singen. Die waren auch alle super informiert über den Klimawandel. Da es so eine Schlesische Kinderuni in Katowice, von so einem Wissenschaftler Physiker gegründet, wo dann halt Workshops stattfinden, ganz viel über Klimawandel. Da gab der hat dann so eine große Veranstaltung für 1000 Schüler und Schülerinnen gemacht, wo wir dann auch drei Lieder mit denen zusammen gesingen, gesungen haben und teilweise waren die Jugendlichen kamen mit Atemmasken zu den Proben weil die Luft in Polen wirklich so schlecht ist, dass sie, wenn sie Asthma haben, nicht mehr auf die Straße gehen können. Also es ist auch wirklich ein, ein mhm. lebensbedrohliches mhm. Thema dort, mhm. kann man sagen. Und es war halt auch lustig, weil genau auf dieser Weltklimakonferenz kam ja Greta Thunberg so zum erst, trat sie zum ersten Mal in Erscheinung äh, international. Und seitdem ist das ja so eine Schülerinnenbewegung geworden und äh, das haben wir schon bei einem Island halt gemacht, da haben wir so eine große Demo auch an, in einem Video äh, inszeniert und von denen in Bonn und von denen in Polen sind jetzt natürlich auch ganz viele Schüler so inspiriert worden und gehen da jetzt auch auf diese Freitagsdemos und schieben das hoffentlich mit an und das freut mich natürlich sehr, dass das so ein Widerhall findet. Gut, vielleicht zum Schluss. Ähm, ja, das zu Nein, okay. <lacht> Niemals. Oh. Ähm,
0: das letzte Lied, Verstummen. Passt ja auch ganz gut so als letztes Lied. Das fand ja. ich sehr interessant. Da habe ich mich dann gefragt: so, hm, Ja, Liebeslied. Also, es geht ja viel so um Körperlichkeit und auch Sexualität.
1: Mhm. Aber es ist doch bestimmt trotzdem politisch, oder? <lacht> Ach nein, eigentlich nicht. Es ist ja kein Text von mir. Der Text ist von Volker Merz, von dem ton ich seit puh, 13 Jahren schon viele seiner, seiner Songs. Und Er macht daraus Videos, der macht so äh, Figuren aus Ton, äh, meistens nicht allzu groß, äh, über äh, Philosophen und Hannah Arendt und Walter Benjamin oder Franz Kafka, mit denen reist er so durch die Welt und macht kleine Videos darüber. Und ähm, dieses, äh, diesen Text hat er mir einfach geschickt und ich fand den Text einfach so dann doch sehr persönlich. Also Volker ist immer auch politisch, aber ich würde mal sagen, bei dem Lied geht es darum, dass man sich nicht, also, dass man sich nicht immer so sicher sein sollte und dass man auch einfach mal die Schnauze halten <lacht> sollte. und um äh, ja Es ist tatsächlich ein Liebeslied. Man kann nicht immer nur alles zerreden. Man muss einfach auch mal, ja, die Liebe hat einfach auch einen, eine größere Bedeutung als Worte. Vielleicht das.
0: Ja, oder so ein Hippie-Gedanke vielleicht auch. so Durch
1: Liebe können wir die Welt dann doch retten. Ja, so ein hippie gedanken hat er auch immer, habe ich ja auch. Aber ich glaube, es ist einfach auch nach so einem Überschwall an Worten und versuchten Erklärungen das Bedürfnis nach Stille. Das mhm. ist es vielleicht auch. Und ein Verstehen wollen mit... Mit Körperlichkeit. So, so eher. Ja. Also es ist wirklich ein Liebeslied und ich würde da gar nicht so viel mehr rein interpretieren. Ich finde ich find es toll als letztes Lied, weil mein Album ist ja doch sehr sprachgewaltig, auch auch wenn es in verschiedenen Sprachen und diesmal stattfindet. Und ähm, es hört dann halt auf mit dem. Pschst. Das mag ich ganz gerne. Ja, gut, in diesem Sinne, vielen Dank,
0: Bernadette Hengst. Ich danke dir.